0: Sziasztok! Ő újra itt, az Ég kapott Zsöpen podcast legújabb epizódjában. Hosszú, de hosszú, de hosszú, de hosszú kihagyás után, de visszatértem, ugyanis közbe jött egy úgymond diplomázás, úgyhogy... Egy kicsi elfoglalt és agyilag leszedált voltam, szóval nem volt energiám podcast epizódok gyártásához, viszont most újult erővel és friss diplomásként térek vissza. Ez csak így magamnak is megnyugtatásul és tudatosításként mondtam el, hogy lediplomáztam, és még ezt még mindig fel kell dolgoznom, de mindegy. Ja igen, és egyébként Petra vagyok és ebben a podcastben, ahogy ezt a neve is nagyon sejtelmesen elárulja, minden japánról szól, folkrólról, művészetről, undergroundról, filmekről, animéről, nőtörténetről, tehát mindenki megtalálja remélhetőleg a kedvére való témát, és akkor nem is húznám az időt, és belevágnék. Ugyebár legutóbb a férfi típusokról beséltem nektek, azon belül is az úgynevezett húsevő, férfiakról, illetve az úgynevezett növényevő férfiakról, illetve a húsevő nőkről, itt most nem a diétára vonatkozik ez az elnevezés, sokkal inkább társadalmi stereotípiákra, amelyek eléggé toxikusak is tudnak lenni, és ha erről többet szeretnél megtudni, akkor egy kicsit tekerlejebb a Spotify-on, és akkor megtalálod, vagy az általad preferált platformon tekerlejebb és megtalálod a egyel korábbi epizódban, vagy lehet, hogy másikban, mert a másik probléma, ami miatt nem tudtam feltölteni részeket, az az volt, hogy ellenem szegült minden létező technikai eszköz és platform, úgyhogy letörölték. Szépen sorjában az eddig megalkotott epizódokat, és csak random módon tudtam feltölteni. Szóval a címek beszédesek. Keresétek meg a növényevő férfiakról szóló részt. Már korábban beszéltem erről. Japánban rengeteg kategóriát alkottak meg az emberekről a társadalomon belül. Egyfajta rendszer szintű gondolkodást eredményez ez. Ugyebár Szigetországról van szó, tehát egy nagyon izolált területen az emberek nyilván tudományosan, kulturálisan is a saját területükre koncentrálnak, ugyebár ez földrajzilag is eléggé korlátozott, és ugyebár ezért ebben a térségben számos változat alakul ki a kultúrában, a nyelvészetben és a társadalomban is, és ugyebár az újabb és újabb társadalmi jelenségeket jellemzően különböző kategóriákként próbálják meg beazonosítani és értelmezni. Egyébként ez nagyon nem újszerű dolog, ez más kultúrákban is ugyanúgy fordul, de a japánban különösen nem mondom, hogy mindenki használja ezeket a kategóriákat, vagy mindenki ezek szerint, Ö, skatujázza be a másik embert, de minden esetre már csak az elnevezések miatt is nagyon érdekesek, főleg mert állatoktól kezdve ételekig nagyon félreérthető neveken át nagyon sok minden ö, előfordul. Most a teljesség igénye nélkül felsorolnék párat, és tippeljétek meg, hogy szerintetek mit jelent, és ha gondoljátok, írjátok is meg majd kommentben, dm-ben Valahogy e-mailben rátok bízom. Szóval gorilla Gorirakei. Tehát sorrendben Nyuszi típus, gorilla típus. Roru Tehát tekert, káposzta tekercs, ö, típusú lány. Ushikei, vagyis tehén típusú lány. Otaku-kei, szerintem ez már elég sok embernek ismerős lehet, hogy ez az otakü típusú, típusú lányokra utal. Szóval elég könnyű mert lesz megtipelni, hogy ez mit is takar. Viszont a hicizsikely a bárány típusút, vagy például az a kei reggeli típusút, a superabékon makikei, tehát békömbe csavart spárga típus harinezumikei, vagyis sünni típusú lányokat is megkülönböztetnek, és még sorolhatnám, mert rengeteg van, ezeket nem fogom bemutatni részletesen, ezeken kívülieket viszont annál inkább, mert, hogy is mondjam, a nagyobb típusokat szeretném bemutatni, és amiket most felsoroltam, azok a sok-sok-sok-sok-sok-sok-sok-sok-sok-sok típusai ezeknek a nagyobb típusoknak, és igazából ezek a stereotípiák, így ennek fényében szinte bárkire ráhúzhatóak, ráadásul, ha feltűnt a legtöbb egyébként állatokhoz, vagy akár kajához is kapcsolódik, szóval lehet, hogy gimnáziumban valaki ebédszünet előtt egy órával nagyon unatkozott, és az osztálytársaira kitalált ilyen elnevezéseket, vagy akár ez BTK-s tanárokra is igaz lehet, unatkozó társadalomtudósokra, ebédszünet közben, amit éppen ettek, ráagadták a kedvelt, vagy épp nem kedvelt őket körülvevő nőkre. Szóval ki tudja, hogy ezek hogy kerültek a nagyvilágba, lehet jobb, ha nem tudjuk ezeknek az eredetét. Például mondjuk a Creamy Kay, tehát krémes típusú lánynak vár. Szerintem a neve elég beszédes, és mindenki egy narancsárga fekete online platformra fog gondolni. Ebből kifejebb, vagy lehet, hogy csak én vagyok ilyen fel, de hajlamú, hát shame me. Na, de akkor vágjunk is bele. A, az első nagyobb kategória az a Sweet, gyors, Gyos, vagyis az édesség típusú ö, lány kategória, ez egy habos-babos, pasztel, cukorálomvilágban világban élő lányt jelent. már így is elég elvont kategóriának hangzik, de ha jobban belegondolunk, akkor ez a nagyon cukorkás, pasztell dolog már a cukiságra utal. Tehát ez a kavai aranyosság kultúrát megtestesítő lányt jelenti. Ráadásul nem csak, hogy aranyos, de még nagyon Instagram-kompatibilis életet él, és Instagram-kompatibilis külsővel is rendelkezik, és így ezeknek az online trendeknek a legfőbb követőiként is azonosíthatóak. A nevükből fakadóan még édesszájúak is lehetnek természetesen, illetve minden vágyuk egy divatos, pesgő, nyüzsgő és nagyon social media kompatibilis életvitel. Ezen felül pedig könnyenesnek szerelembe, ráadásul nagy hívbeli szenvedéllyel, így ők amolyan amerikai romkombeli naivaként is azonosíthatóak, akik ráadásul szemekkel bármit ki tudnak könyörögni a másikból, illetve ezt annak érdekében teszik, hogy elkényeztessék őket, és minden áron a kedvükbe járjanak. Ebből kifolyólag viszont idegesítőek is tudnak lenni, és hogyha mondjuk az ő nagy szerelmük elutasítása talál, akkor különösen. Viszont ők az igazi hollywoodi álmot szeretnék megvalósítani romantikus téren, is tehát egy igazi filmbéli romantikus kapcsolatra vágynak, vagy amit mondjuk az animékben és a mangákban láthatnak. a Dr. Sussi féle típusba esnek, nyilván az a film is egy nagyon túlzó um, női stereotípiát, a hülye szőkenő sztereotípiáját mutatja be, viszont ott legalább ugye van egy csavar, hogy ez a sztereotípia korán sem igaz. És ilyen értelemben ezeket a kategóriákat is nagyon jól lehetne alkalmazni filmekben, könyvekben, bármilyen audiovizuális vizuális kontextusban, hogy rávilágítsunk arra, vagy az alkotó rávilágítson arra, hogy mennyire nem jó elsőrátás ítélni, és pont ezért rosszak ezeket a kategóriák, és ezt minden kategória után valószínűleg el fogom mondani, hogy nem lehet egy embert az alapján megítélni, hogy most ő lefotózza Instagramra a kajáját, vagy hogy kihisztizik magának bármit, vagy hogy kicsit naívan áll az élethez, vagy hogy könnyen szerelembe esik, és szinte soha nem lehet egyedül látni őt. Tehát ilyenek miatt nem lehet egy skatújába berakni az embert. De a többi se, ami most fognak következni. Például a soron következő, az úgynevezett Marshmallow Kégyos, vagyis a Marshmallow Girl, vagyis a májvacukor, pilletszukor típusú lány, aki, hát gondoljunk bele, hogy milyen a májvacukor, kis henger alakú, ruganyos, mm, japánul ezt mochinak nevezik ezt a textúrát, ez az ilyen nagyon puha, vagy ha ettetek mocsit, akkor tudjátok, hogy milyen a, a mocsinak az állaga, az is ilyen kis ruganyós, így jó nyomkodni. Na, ilyen ugye a pillecukor, vagy májvacukor is, és lényegében ezt testesítik meg szó szerint, ezt a külsőt ezek a lányok, mivel ők azok a pufók, puha, gyömözkélnivaló ruganyos, telt lányok. Legalábbis a leírás szerint. És ők emiatt, a külsejük miatt, ugyebár Japánban is a szépség ideál, mint ahogy továbbra is nagyon sok országban, és egyébként még itthon is, mert a diétakultúra még mindig dübörök. Köszönjük, Sobert Norbi és Kassa Tibor. Szóval Japánban is a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon <coughs> vékony test az ideál, és mivel ezek a lányok nyilvánvalóan nem így teljesítik be ezt az ideált, nem teljesítik be ezt az ideált ilyen téren, így emiatt sokszor a barátságzónába zónába esnek, méghozzá azért, mert minthogy, mintha a külsőjüket kompenzálva nagyon aranyosan szerethetően viselkednek, igen, eléggé problematikus a, a leírás, vagy ez a jellemzés, amit szintén újságcikkekből idézek, például ez szinte szó szerint megpróbálom idézni, mert ugye ezt fordítottam Japánról, és a uh, japán nyelv japánul gondolkodik eléggé nehéz át uh, helyezni magyar kontextusba, de úgy tudnám megfogalmazni, hogy Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a szépség azt jelenti, hogy valaki vékony. De, hogyha valójában népszerű akarsz lenni, akkor azt is tudnod kell, hogy mit szeretnek a férfiak. Bár a súlyuk a másmaló lányoknak széles skálán mozog, észrevehető, hogy az adott személyek, akik ebbe a kategóriába esnek, mindegyikükben van valami közös. Három dolog közös bennük, a kedves mosoly, a másokkal, másokhoz való törődő hozzáállás, befogadó természet, és ez egyfajta gyógyító tényezőként funkcionál, ezt pedig a férfiak fontosnak tartják ezeknél a lányoknál. Idézet vége. Szóval ez egy elég problematikus kategória, ebből kifolyólag is, mert ugye bár nem testesítik meg az adott test ideált, amit elváll a társadalom, ebből kifolyólag akkor már nem is lehet velük kapcsolatot létesíteni, hanem hogy baráti zónából lehet magukat felküzdeni a kapcsolati szintre azért, mert ők mondjuk nem XS-es ruát holdanak, hanem L-eset vagy XL-eset, és ez a férfiaknak való megfelelés most nagyon ki fog jönni belőlem, a fuck the Patriarchi hozzáállás, de tényleg miért kell, miért kell kompenzálni azt, ahogy kinézünk, ráadásul annak érdekében, hogy a férfiak ö, számára elfogadhatóak legyünk, vagy pontosabban ezeknek a lányoknak, és ez, ez borzasztó hozzáállás, hogy, hogy jaj, vannak férfiak, akik viszont szeretik ezt a ruganyos, rezgős, pihepuha, felhőcske-szerű testet, és ráadásul ezt, hogyha egy férfi nem kedveli, akkor kompenzálhatja a lány azzal, hogy kedves a mosolya, és igazi uh, anyáskodó természete van, tehát ezt hagyjuk már könyördön. Szóval ezeket a kategóriákat, mikor kutottam, nagyon sokszor, nagyon ideges lettem, és így emiatt sem vágok be több uh, sok idézetet, mert hát mondjuk ez a magazinok minőségét is tükrözi, ahogy meg vannak írva. Szóval eléggé bicskanyitogatóak és maradjunk ennyiben. Ezen felül pedig gyakran a türelmes türelmeség minta példájának tartják ezeket a lányokat, akik szintén ezzel tudják a személyiségükön, szelítségükön kívül elcsábítani a férfiakat. És szerencsére egy másik cikk viszont megjegyezte, hogy a nőknek nem kell feltétlenül, bár ez is nem kell feltétlenül lefogyniuk ahhoz, hogy a férfiak preferenciáit megüssék. Ezt most így emészgessük, és mennék is tovább a következő kategóriára. Az úgynevezett doflamingo kégyos kategóriára térnék rá. Ez ugyebár a doflamingo, kategóriájú típusú lány, ami ismerős lehet a One Piece rajongóinak. Ugye bár ez a manga és az anime egyik karakteréről kapta a nevét. Ez a kategória, akit Do Flamingónak hívnak. Egészen pontosan Donkey Kyult Do Flamingónak. Van egy ilyen flamingó tollazatra, szányra emlékeztető óriási tollas pink kabátja és azokat a lányokat hívják így, ez egy nagyon konkrét kategóriából kifolyólag. azokat a lányokat hívják így, akik ilyen kinézetű, vagy ehhez hasonló kabátot hordanak. És most felmerülhet a kérdés, hogy hogy lehet egy személyiséget ráhúzni egy kabátra lényegében, vagy hogy fakadhat valakinek a személyisége egy kabátból. Hát a válasz leginkább az, hogy sehogy. De ugye bár nyilván belemagyaráztak dolgokat, és itt jön az, hogy ez is egy alapvetően nem igaz, de a társadalomban elterjedt sztereotípiává nőtte ki magát. Ez a trend maga, ez a doflamingó kabát, amúgy korából érkezett, ugye bár a social médián még így a 2010-es évek elején, 2000-es évek elején, Valahogy így um, került Japánba, mert korábban, délekorában mindenki ilyet hordott, um, és ugye bár ez már már kiment a divatból, azért ezt muszáj hozzátenni. És ennek a úgymond kortás változata a Püdorükkótó Kácsós, vagyis a Púderszínű Kabátos Lány, ami lényegében ugyanaz jelenti, hogy valaki egy pink, pasztel rózsaszín, pihe-puha kabátot hord, tehát igazából nagyon nem rugaszkodtunk el az alapkoncepciótól, és ehhez a kabáthoz még egy speciális smink is társul, amiben a rózsaszín dominál, ezzel is úgymond a kavaiság faktort növelik, és ugye bár a... Kabátból már kikövetkeztethető az, hogy a halvány, pasztell, cukorkás színeket kedvelik, emellett, ugyebár itt visszatér a Koreával, a social médiával kapcsolatos aspektus a dolognak, ők a nagyon aktív social média felhasználók, akik mindig képen vannak a legújabb trendekkel, online magazinokat olvasnak, és már csak a kabát miatt is igazi szeretgetni, ölelgetni valóak, mint egy plussállat. Nyilvánvalóan nem minden aktív social media használó divat diktátor holt ilyen kabátot, de úgy tűnik, hogy ez biztos, hogy egy időben tömegjelenség volt, hiszen korábban is hordtak ilyen kabátot, ez átkerült Japánba, viszont erre megint egy személyiséget felépíteni szintén Káros. És akkor át is térnék a kedvenc kategóriámra, a krémikégyósra, vagyis a krémes típusú, fú, most eskü, elkezdek öklendezni, hogy ezt kimondtam, a krémes típusú lányra, ami amerikaiak kommentjeit tekintve, azok alapján megítélve, Amerikában Eléggé más jelent, szerintem már itt emlegettem a narancsárga fekete oldalt. Nos, ez szerintem magyarázatra nagyon nem szorul. Lépjünk is tovább, mielőtt tényleg behányok. Szóval a törődő pótanya típusú, ez a tipikus anime nővér euh, arhetípus az, akit jelöl ez a kategória. És... 2014-ben egy felmérés szerint ők voltak a legnépszerűbb nőtípus a férfiak körében. Wow! Mivel megnyújtható a jelenlétük, és meglágyítja bennük a felgyülemlet stresszt, és megszüntetik azt. Ráadásul nem szörszá típusok, nem kritikus ö, szelleműek, nem kritikus tekintetűek, így nem fognak belekötni az apró részletekbe, vagy apróbb hibákba, amit persze a férfiak nagyon szeretnek, mert ki ne szeretni, hogyha egyébként ki van a segge, és neki semmit nem kell csinálnia, és semmiért nem vonják felelősségre, hát hogy ne lenne népszerű ez bárki körében, és igen, ez az a típusú lány, aki igyekszik, a másik kedvében járni, és egyfajta pótonyaként fellépni, ezért pedig látsággal, és az ő személyiségével olvasztja meg az embereknek a szívét. Szóval egy kicsit átfedésben van ez a kedvesség, látság, édesség még a szüicőkei Joshival, meg a már sumarókei Joshival is. Szóval azért eléggé, mivel nem lehet ilyen kategóriákban leírni semmilyen ö, társadalmi csoportot, azért persze, hogy nagyon sok átfedés van ezek között. Na de terjünk vissza, hogy mi is ennek az anime nővér lánynak, ö, tipikus anime karakter típusú nőnek a jellemzője. Ezen kívül, hogy mindent elnéz, és nem hirtelen halagú. Nyugodt és idegvérő. Külsejüket tekintve egy úgynevezett funvari fashont követnek. Ez a úgymond légies puha divatnak, légies puha divatnak fordítható. Alapvetően ez a kicsit anyukás, de stílusos külső, egy kicsit az 50-es, 60-as évek amerikájára, hasonlít a, a gris minta lányainak, mielőtt szendi berosszul, berosszul, Jézusom miért használok ilyen szavakat, mielőtt szendinek megtörténik a kicsit sem, kicsit sem sztereotíp átalakítása szintén egy férfi kényekedve szerint, illetve az ő tetszésje érdeki a neki való tetszés érdekében, na mindegy, most megint nem még inkább bele, hogy miért problematikus ez a film, ettől függetlenül amúgy úgy megjegyzem, hogy imádom na mindegy, ennyit a vízről, szóval az ottani ö, apuci kicsi lánya, mint a diák ö, szendinek a ruháját kell elképzelni, Az ezeknél a típusú lányoknál, tehát hosszú ö, szoknyát hordanak, ö, például mondjuk hosszú priszilőzott szoknyát, kardigánt, inget, vagy valamilyen mellényt, és hát nagyon kis diáklányos külső, tehát olyan, mintha egy, konzervatívabb iskolai egyenruhát hordanának, de mégis stílusosak. És igen, ez egy divatirányzat, és úgy tűnik, hogy ők legalábbis az újságcikkek szerint ezeket a ruhákat hordják, ezt a divatirányzatot követik. Nyilván azért, mert valaki törődik valakivel, azért nem fog ilyen ruhákat hordani, és hogyha valaki ilyen ruhákat hord, az nem jelenti azt, hogy ő egy törődő, kedves, anyáskodó típusú ember, tehát megint csak egy ö, toxikus stereotípiának vagyunk szent tanúi, vagyis hát inkább fültanúi, és természetükből kifolyólag egyfajta terábiás jellegű a jelenlétük, emiatt viszont könnyen kihasználják őket a férfiak, pont azért, mert sok mindent elnéznek, ráadásul egyfajta pótanyaként funkcionálva, nem úgy tekintenek rájuk feltétlenül, mint mondjuk mint mondjuk jövendőbeli szerelmi partnerre, hanem sokkal inkább egyfajta egyfajta anya típusra, egy anya pótlékra tekintenek rájuk. Radásul, ugye, bármivel mindig mindent elnéznek, és nyugodtak és hidegvérűek maradnak, ezért nyilvánvalóan könnyű ezzel visszajelni, és egyébként ez a karakter, tehát nem élet, anime nővér típusnak is nevezik ezt a kürimikei most mondtam ki utoljára, mert rosszul vagyok ebben a kifejezéstől. Szóval az animékben ezt a karaktertípust egyébként gyakran meg is csalják ebből kifolyólag, mert a látságuk elnyomja, az ő igényeiket is, és ugye ebből kifolyólag a könnyen alárendelik magukat a másiknak. Hát igen, miért ne lenne népszerű típusú az ilyen személy? Hát hogy ne? Mindenki szereti elnyomni a másikat, és mindenki szereti, hogyha elnyomják. Persze, hogy ne! És a következő kategória az úgynevezett nekokégyos, vagyis a macska típusú lány, ugye, bár a neve elég beszédes, ez azokra a 10-20 évesekre utal, azokra a fiatal felnőtt nőkre, vagy éveik végén járó nőkre utal, akik szeszélyesek, mint a mocskák, kiszámíthatatlanok és önfejűek, és a férfiak úgy jellemzik külsőben nőket, hogy lógó szemeik vannak, ami elsőre elég furán hangzik, de ez igazából valahogy úgy írható le, hogy a kicsit táskásabb a szemük, és emiatt egy kicsit macskás tekintetük van, ezt nehéz elmagyarázni, de majd fogok erről is kiteni képet, hogy ez mit is takar. De alapvetően, ami még esetleg segíthet a beazonosításban, hogy a szemsarka az általában magasabban van, a szem belső része egy kicsit magasabban van, tehát a szemek vonala egy háztetőt ír le lényegében. Ezen kívül pedig kis termetőek és a férfiak elmondásos szerint jól mutatnak erős minkben, és sokuknak nagyon erőteljes női a megjelenése, és nagyon jól áll a kis arcukhoz a rövid haj. Most nyilván nem lesz minden rövid, hajú, kerekarcú, erős, smink, erős sminkkel rendelkező nő, olyan típus, akit most fogok ismertetni, tehát a maga tempójában csinálva csinálja a dolgokat, és a maga feje után megy, a maga útján halad. Elkényeztetett egy egyfajta citriként és sluskaként jellemzik a férfiak ezeket a típusú nőket és szeretik hozzá magukra felhívni a figyelmet, hogy tisztíznek, néha önzők és nehezen alkalmazkodnak vagy egyáltalán nem hangulatemperek és kiszámíthatatlanok viszont ragadósak és hogyha igénylik a fizikai kontaktot akkor ezt ki fogják harcolni maguknak és fel fogják hívni magukra a figyelmet ismét a külső nem függ össze a személyiséggel tehát lehet, hogy valaki rövidhajú és mocskatekintetű, ez nem azt jelenti, hogy egy nagyon rossz mocskatermészete van, még ha valakinek mondjuk, teszem azt, kutyaképe van, mert van egyébként uh, inőkégyos, tehát kutyatípusú lány is, de azt most nem fogok, annak a részeteiben most nem mennék bele, uh, de az már csak azért sem, mert elég logikusan ennek a teljesen fordítottja. tehát ez a nagyon hűséges, a fiúk után, a másik után loholó, igazi mm, kutya természetű lányra utal, Szóval ez szerintem elég logikus. A következő két úgynevezett női típus erősen összefügg a, a Neko Kei Alapvetően úgy írják le ezt a három kategóriát, amelyek egyfajta lépcsőként követik egymást. Tehát először valaki Neko Kei aztán ahogy felnő a 30-es 40-es éveiben már Puma Kei lesz, majd az 50-es éveitől kezdve ezekkel a személyiségjegyekkel rendelkező nőket a q gyorsnak nevezik. Ugyebár ez a Cougar elnevezés ismerős lehet az így jártam amiben így újra gondolva szintén eléggé elbaszott az, hogy bárni a Cougaröket hajszolja, de az megint egy másik. Podcastet igényel szerintem, hogy abba belemenyek. radásul feltűnhet, hogy ugye Puma K. Josh, tehát Puma típusú nőket, és Cougar típusú nőket is említettem, és egyébként a kettő elnevezésben ugyanaz, hiszen a Pumát jelenti a Cougar, viszont Japánban ez két külön típusnak veszik, és alapvetően az előbbi, tehát a Puma típusú nő, az a 30-40-es éveiben járó karrierista nő, aki a karrierjének él, valamint az ő szintjének megfelelő párt keresnek, és még a karrierfázis, karrierépítési fázisban ennek szentelnek mindent, és a céljuk, hogy egy stabil egzisztenciát, ráadásul a felső osztályba tartozó, felső osztályhoz élő egzisztenciát megteremtsenek maguknak, és így nagyon sokszor a szimbólumok nyomában járnak, és igen válogatósak ö, a férfiak ö, tekintetében, és így nagyon nehezen elérhetőek. Ezzel szemben a Kuga Kyors pedig, ugye már jó életvitelt tudott magának megteremteni, tehát ez az upgrade verziója lényegében a Puma Kyosnak, aki elérte céljait, és most már 40-es évei végére 50-es évei elejére egy stabil egzistenciát alakított ki magának, és ugyebár mindezek mellett még nagyon vonzók is, ugyanakkor ijesztőek, mert hát vezető pozícióba kerültek valamilyen szinten, vagy feltörtek a társadalmi rangrétrán, ezt természetesen a férfiak nem kedvelik, hogyha egy nőnek van akarata, véleménye és stabil független egzisztenciája, és úgy jellemezték őket, mint nőjetlenek, főnökösködők, ribancok vagy kurvák. Továbbá a magazinban olyan vélemények jelentek meg, mint hogy a gyermekes nők kevésbé elkötelezettek lesznek a munkájuk iránt, így például ez a típusú nő nem is vállal emiatt gyereket, emiatt persze kritizálják is. Másik nagyon kedves nyilatkozat pedig az alábbi: a nők természetesen nevelők, a férfiak természetesen vezetők, Mm, inkább nem valamint a nőknek nincs szükségük egyenlő fizetésre mert hogy a férjüknek kell támogatni a őket és ez még a mai napig egy széles körben elterjedt mentalitás és továbbra is a férfi lesz a fő kenyérkereső nagyon ritka japánban az, hogy a nő többet keresen, mint a férfi de egyébként azért Manapság jelentős változás állt be ebben a tekintetben is, mivel egyre több nő már karriert is szeretne építeni, és nem elégszik meg, ez úgynevezett ippán sokű el. Ez az ippán sokű a karrier előrelépési lehetőséggel nem kecsegtető, azonos fizetésért végzett munka, ami lényegében csak azért van, hogy pénzt keressen, de nincsen lehetőség a ranglétrán való előrelépéshez sem társadalmilag, sem pedig a cégen belül. És nagyon sokszor a nők, hát így a 2000-es évek elejéig, ha teherbeestek, akkor megszülték a gyereket, elmentek egyesre, és utána maximum valamilyen részmunkaidőt vállaltak, vagy egyáltalán nem mentek visszadolgozni, és így teljesen a férje hárult az, hogy eltartsa a családot. Ez már nagyon régóta beleágyazódott a japán társadalomba, tehát egészen az 1890-es évek óta, és szerencsére egyébként már erőteljesen változnak ezek a tendenciák, és ezek a nagyon régi szokások, de továbbra is vannak olyan emberek, nem véletlenül keletkezett ez az újságcikk 2015-2017 környékén. Azért tömkelege akad azoknak a férfiaknak, akik szerint leszbikusok azok a nők, akik elutasítják a férfiak közeledését, ráadásul feltörnek, és ők túlszányolják a férfiakat mind egzisztenciában, mind ö, társadalmi státusz tekintetében. Valamint a, társad a sok férfi, például a, akik nyilatkoztak ehhez a cikkhez, azt is mondták, hogy azok a férfiak, akik nem erőteljesen meg, jelennek meg a munkaerőpiacon, nem asszertívek, azok férfiatlanok, és ebből kifolyólag valószínűleg melegek, mert hát természetesen minden meleg ember... Ö, teljesen lagymatag és nőies és pipogya mármint nem, mintha nőiesség pipogyasággal járna együtt, mert nem illetve ez egy szintén borzasztóan a hollywoodi filmipar által meg így unblock a filmipar által táplált stereotípia, hogy minden férfi nőies és nincsen személyisége azon kívül, hogy meleg ez nem igaz, továbbra sem de sajnos ezek a stereotípiák élnek és ilyen szerteágazóan Japánban megjelennek. Uh, szerencsére azért kevesen vannak tisztában azzal, hogy ezek pontosan mit jelentenek, bármennyire is furán hangzik, de ezek a cikkek ugyebár um, fajta ismeretteljesztő célal is szolgálnak, hogy a lakosság be tudja azonosítani ezeket a kategóriákat a környezetében, és így ő jobban el tudjon, um, el tudjon tájékozódni a társadalom rendszerében. És szerencsére egy olyan generáció nő fel már Japánban is, akik a Z generáció lévén egy teljesen más mentalitást képviselnek, és sokkal befogadóbbak, sokkal megértőbbek. De mivel a japán társadalom öre, egy öregedő, előregedő társadalom, ezért ugye bár egyre csökken az újszülettek száma, és egyre nő az idősek száma ebből kifolyólag, és így továbbra is a többségben, a lakosságban ugyebár az idősek, tehát ezek a 80 pluszosok, illetve a középkorúak vannak, és nyilván így az ő mérvadójuk, amely gyakran, az ő véleményük lesz mérvadó, ami ugyebár gyakran egy korábbi kort tükröz. És hát ennyi lett volna már. Nagyon köszönöm a figyelmet, és remélem, hogy egy érdekes témát hoztam, ami azért elgondolkodhatja az embereket, és ennek az epizódnak is, akár csak az ezt megelőző, a növényevő férfiről szóló epizód is, amit ha nem hallgattál meg, akkor azonnal menjél. Szóval, hogyha, hogyha ezeket az adásokat meghallgatod, akkor remélem, hogy, hogy sikerült valamilyen tanulságot levonni. Például azt, hogy ez a létező legnagyobb bullshitnak hangzó dolog, hogy nem ítélünk külső alapján, de tényleg nem ítélünk külső alapján, mert a személyiséget nem borítékolhatja a külső, és hogyha már csak egy picit rá tudtam világítani arra, hogy nem kategorizáljuk meg, szereletűbizáljuk az embereket, akkor én már nagyon boldog vagyok. Úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottál ezen a csodás hétfői amikor meghallgatod, és remélem, hogy sikerült éppkézlább mondatokban két értemen szót szólnom, mert kb. 40 fok van a szobámban, Ráadásul már mazoista vagyok, tűzforró kávét iszok, mert hát miért ne? És remélhetőleg már nem egy vörös halálcsillaggal fogja jelölni a számítógépe senkinek, ahogy ez enyém teszi, az, hogy hőségriadó van, és uh, jön a klímaváltozás, ez az... Szóval két hét múlva találkozunk, amikor remélhetőleg már nem. 35 fok van, csak mondjuk 34, úgyhogy sziasztok, legyetek jók, vigyázzatok magatokra!